0: 茫茫职场路，您走对了吗？就业导航站，祝您的求职之路不再迷茫。茫茫职场路，就业导航站为您指点迷津。那每周一的就业导航站呢，将会邀请业界人士提供就业指南，并且分享职场经验，点亮在韩华人的求职之路。嗯,今天呢我们邀请到的是蒸汽朋克设计师费城费女士,你好。嗨,大家好,我是费城。嗯,你好。呃,能不能跟我们简单介绍一下自己呢?
1: 好的其实我现在正在韩国的成均馆大学读博士三期方向是视觉传媒然后特别开心能跟大家相聚在就业导航站嗯我在1 6年的时候在北京创立了我的个人同名的视觉品牌主要是做蒸汽朋克风格的文创产品和刺绣一类的周边产品 17年的时候呢我博士休学入职了一些这个北京比较著名的这个电商公司的人工智能和大数据部门 做的是技术研发产品经理相关的业务和研发然后1 9年呢我是带着职场中想要深耕的方向选择裸辞复学读博也同时在某些教育类的平台上更新职场类的相关视频
0: 然后有了七十万左右的粉丝嗯哦是啊一步步上升的这么一个过程当中啊但是刚才我们在介绍您的时候呢简单说了一下您现在的这个职业叫做蒸汽朋克设计师是不是对那很多其实一般稍微有一些年纪的啊或者说呢不是很了解这个行业的朋友呢不是很了解什么叫做蒸汽朋克啊<笑>
1: 能不能给我们简单介绍一下这个蒸汽朋克具体指的是什么意思呢好啊好啊其实蒸汽朋克呢它是一个合成词汇 它是由蒸汽Steam和朋克punk 这两个词的组成其实从表面上的这个理解来说蒸汽是代表了以蒸汽机作为动力的大型机械的模样其实蒸汽朋克在当今的一些电影或者游戏中我们是屡见不鲜的比如说我们熟知的最终幻想这类的这种系列的游戏中蒸汽机械它是有着非常全面的细致的表还有就是我们经常喜欢看宫崎骏啊吉卜力动画片比如说这个哈尔的移动城堡它也描绘了就是非常令人向往的这种蒸汽飞船的形象嗯其实蒸汽朋克从游戏的这个角度上来讲 我们在09年的时候 经常玩一款游戏叫做机械迷城它是完全淋漓尽致的表现了蒸汽朋克的风格 自从0 9年开始蒸汽朋克其实属于入了我们大众眼中的这样的一个事业嗯是啊从0
0: 9年开始是不是对我简单看了一下您的资料啊0 9年应该是上大学那年份吧对是的是的是然后蒸汽朋我看了一下这网上的一些照片啊特别的硬朗的感觉又非常可爱对各种的元素结合在一起吧现代的啊还有一些什么奇幻的放在一起的这么一些啊图片
1: 那第一次看的时候觉得哎是不是很多男生会很喜欢的那个机械风在里边有一种感觉啊对但是您是一位女孩子怎么上怎么喜欢上蒸汽朋克的有没有什么机缘在里边呢其实我的个人性格是比较调皮的从小学的时候可能就展现出男孩子的这样的一个一个形象吧所以呃蒸其实蒸汽朋克风格里面它也具备了一定的科学成分就如大家所看到的一样它其实它的表现方式有很多 都是相差非常大的，比如说它其实是有先进和落后这种共存的感觉，有人在乘汽车，有人却在乘马车，它也是魔幻和科学共存的一种状态。比如说有人会在这种风格里边做这种驾驶机器人的战斗啊，同样也有人在使用魔法，所以它是一个充满想象力的一个很大的一个空间。嗯，是哦，我看了一下图片，这非常漂亮啊。呃，以前我见到这样图片的话，第一想到就是什么什么卡通啊。机械呀还有甚至是一些纹身的一些图样是不是对呃那现在也是在做这方面一些设计啊有没有什么代表作品跟我们简单介绍一下呢其实我现在最主要的一套代表作呢是蒸汽朋克风格的十二生肖其实因为每个人都有生肖属相嘛而生肖呢也是中国非常传统的历史悠久的民俗文化符号是是是对所以历史上如大家所知道的一样 对, 对, 就是描绘了很多关于生肖形象的意义的一些诗歌春联或者是绘画嗯所以我就想把最具幻想性的这种蒸汽朋克风格和中国传统文化符号作为一个结合就有了这套十二生肖的这样的一个产品哦因为它饱含了文化和情怀所以我做了很多相关的文创周边产品比如说十二生肖的这种明信卡系列嗯所以对于它的态度来说其实是既不迎合大众也不迎合潮流
0: 潮牌是可以很夸很夸张的但我理解的其实设计上的一种美是克制嗯嗯嗯是是是刚才也说过以前呢读大学时候学的是新闻传媒方面的东西是吗对传媒方面的啊那后来怎么接触的这个行业有什么特别的一些机缘和契机在里边吗其实是我
1: 平时是有一些看展和做记录的一个习惯因为这对于我来说不论是学哪个专业是一个输入再输出的过程我不挑食什么样的展览都会去看只要是有时间可能都会去安排这样的一些活动一五年的时候我是在首尔遇到了蒸汽朋克的大型展览但是我第一次特别深刻的与这种蒸汽朋克的风格有着非常深的一个交流我总是发现自己对各种机械零件或者说科幻主题的角色维多利亚那个时代的一些喜欢的故事很感兴趣就像是看到了这个展览就像是交到了一个遇见见了故友一样的感觉嗯嗯嗯嗯所以当时非常的着迷然后就开始查阅一些大张资料慢慢可能进入到这个行业当中慢慢对是的那您本身是有一些绘画的这样的基础在里面是吧对是的嗯其实我是很喜欢用圆珠笔的因为圆珠笔它是比较好得到的而且我不会在意是否画错就像是蒸汽朋克的风格一样就像一个小齿轮它可以带来一个世界一样我对于圆珠笔情有独钟可能就是会像经济学上有黑箱理论这样一说就是我们有有理智元素 a 通过人们不知道的黑箱 如何达成新的B
0: 这是我们需要思考和努力的和画画的过程是一样的不去计较错误的部分没错那现在看了一下这十二生肖也是非常漂亮啊创作这一套十二生肖大约花了多长时间还记得吗大概是三个月左右原画部分是在三个月左右不包括周边产品是呃三个月的时间听起来不是很长但是每天的工作时间应该是 比较长时间的吧，对，几乎每天的、几乎每天的这个睡觉时间是三四个小时左右，只有三四个小时。对，那你的学业怎么办呢？现在因为还在读博，所以应该是非常繁忙的。论文呢，各方面的一些实验呢，都要去准备啊。是的，是的，非常繁忙。所以我个人的这个生活规划方面上，是属于稍微有一点自律能力的哦。有一些时间表在里边吗？ <笑>
1: 对是的因为我会把我的生活分为三项第一项的话是出于我的责任我应该要做的事情比如说对很好比如说我是一个学生那么我作为学生的一个职责就是我需要有很好的成绩需要我的论文也不错那么这是我作为学生的一个责任那我作为我妈妈的女儿那我要尽一个女儿的责任我要时常跟她保持一国的一个联络那么这是我的第一个部分第二部分是出于兴趣爱好我需要承担的部分就是说我现在在做的自己的工作室我在做短视频就是说在做教育类的短视频那么第三块是除以我的自律就是说我早起要做的五件事和我睡觉之前要做的五件事这样的一些很细碎的事情可以帮助我很好的开启一天以及帮助我很好的总结这样的一天因为我有每天写日记的习惯是能不能跟我们简单说一下其实里边有一些比较私人的一些部分可以不用说没关系早起的五件事和睡觉之前的五件事都包括什么呢我说最重要的几样吧比如说早起之后我的第一个时间不是刷牙洗脸我可能会简单的就是换身衣服我我就去健身房跑步半小时先去运动对先去做运动运动回来之后我会做洗漱的这样的一个环节再之后的话呢我就会先看半小时的电子书因为电子书比较方便方便我去做笔记跟整理 之后我会听MBA的一些网上的课 这个课程的时间不多也就二十分钟可以听三课左右哦我不会去整理里面的笔记因为整理笔记的部分是在我一天结束的时间再去做的我每天结束的时候会写这样的一个总结日记这个日记写的非常简单就是说总结我今天做了哪些事我已完成的部分然后每个月在对自己复盘的时候呢会有这样的一个战略性的思考就是说我这个月究竟做了哪些事情时间是否被利用了我下个月应该往哪个方向上去发力哪些时间是我浪费的这个其实是蛮重要的对我觉得这样的一些安排的话会使一天变得非常有效率对不对但同时会让人觉得非常累又啊一般早上几点起来几点睡觉呢我现在是早上六点钟起床晚上是在十二点或一点钟左右睡觉
0: 所以一天的话大约也就保持了几个小时的睡眠其实对于(笑)年轻人来说这个时间并不是非常长
1: 挺辛苦的对
0: 因为很多年轻人我看都是早晨大约十点十一点起来之后晚上两三点才睡觉对一天呢看起来过的时间比较长其实很多无用的东西也是做了比较多是不是对也是为了避免这样的情况出现所以才做了这么详细的一些规划在里边对是的 那看了一下刚才这十二生肖啊，这十二生肖我们都知道是中国的一个传统的文化在里边。对。那创作灵感是来自于什么地方呢？为什么把它们变成做成这个样子？其实呃设计它是来源于生活的。嗯。我做很多有趣的事，比如说我除了去健身房。
1: 我在培养自己，就是去上芭蕾课，做形体训练，我也会做料理、跑步、摄影，做自媒体，看设计展。其实学会生活这件事情，反倒是让我得到了一些意料之外的一个灵感。嗯，一九年其实我带着这种想深耕的方向，决定裸辞复学读博嘛。嗯，所以也在某些平台上更新教育类的职场、职场类的一些短视频，和大家来互通有无。我是不小心有了这样几十万的粉丝的。就是在三个月之内其实这也是属于我和大家沟通之中得到的一些灵感倒不是为了就是真的是去想获取灵感而去做这些事情只是想在闲暇的时间里愉快的度过处于取悦自己的一个状态吧嗯嗯从小的话就是这么有计划性的生活还是说最近才开始改变的其实是我从博士修学之后 才开始改变的具体来说是2 0 1 7年的8月份左右为什么记得这么清楚那个时候开始改变呢因为某一件事情嘛还是因为挫折还是因为感情啊这个问题很好啊因为当时我在读博士一期的时候呢嗯我不确定自己为什么要选择读博士做设计的这个行业被大家质疑的是无论是从学历还是到作品的好感度都会被大家质疑 oh, <笑><笑> 呃一个专科生出来可以做出很好的设计一个博士生出来未必能做出很好的设计这个是大众已知的现象所以那个时候是很迷茫的我不知道当下往哪条路去走到底是走学术还是说未来就继续做自己的工作室所以我选择放下一段时间然后回国思考可是回国思考了两周在八月末的时候我都没有想出来自己要做什么于是 我就想肯定是我没有把自己放到应该去的环境上其实环境其实是可以激励人的嗯嗯所以我就去各大互联网公司面试嗯然后9月7号我就入职了某互联网的这样的一个平台是一个大型的平台吗对中国前三名吧前三名非常好的一个平台是嗯对是的嗯然后因为入职之后才改变的 对因为下了很大的决心想要休学和我一期的前辈们或者说同学们他们都没有休学这样的一个经历其实我是属于比较胆战心惊的我的年龄其实对于一个女孩子来说不小了我做的每一步决定有可能会影响到我四十岁以后的一个生活我是很有压力的所以从那个时候开始我只想记录每天的这个时间是怎样过的于是就出现了写日记这么一说那么这个日记里主要分两项第一项就是 我对今天所有做的事情的一个完成事项我到底完成了哪些事第二项就是今天我遇到了一些美好的事嗯美好的事可以帮助我在心情极其压抑的时候翻这些故事的时候我觉得世间很美好很值得活是是是啊看起来非常的有一些机遇性在里边好的让我们简单的稍事休息之后再回到今天的第二部节目当中那稍后将会由播报员连夜为您送上2
0: 8分在海生活试试消息 好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天节目的第二部环节当中那今天呢我们请到的是一位蒸汽朋克设计师费城费女士来探讨一下关于这个行业的一些经验和秘密啊那刚才我们简单说了一下这个行业呢其实啊不是很多人了解啊 呃，那么其实，在创作一些艺术品的同时呢，很多人觉得这个天赋是非常重要的，后天学习虽然也非常重要啊。那您觉得，作为一名优秀的设计师啊，应该具备哪些的一些素质在里边呢？呃，其实如果从这个角度上来说，呃，心理学中有一个名词叫做自证预言，它是指人会不自觉的按照自己的预言来行事，最终令预言发生。
1: 所以虽然作为设计师但是不要给自己贴单一能力的标签这会固化自我第二个就是要以开放的心态去面对未来因为自我认知实际上是会动态变化的除此之外呢就是要基于自己底层系统的一个建立需要我们培养自律的习惯规划好一些每天的生活保持一些闭环思维未来所从事的也许不是我们现在的科班本行但是真的是觉得有趣又够胆的话一切都不在话下的在我看来是所以好多事情是不需要等到什么时机成熟了再开始去做一件事儿
0: 在我看来更多的是在游泳中学游泳在学习中学学习摸着石头是可以过河的嗯所以你的意思其实就是说有的时候不需要一些天赋的认证呢也不需要后天说我们学什么专业的有的时候让我们选择这条路的话只要坚持走下去的话可能就会开花结果是吧对所以美好的风景是在路上没错是但是有的时候我们在走路的时候呢或者是坚持一件事的时候总会遇到这样那样一些困难在里边啊您现在到现在为止遇到最大的困难是哪些方面的
1: 其实对我目前的状态来说对于设计师这个行业来说最大的困难是寻找不可替代性很多人是质疑设计师行业的就像我们刚才聊到的从从业人员的学历水平到作品的审美标准参差不齐但是设计最终的目的是产生或者说提体现出这个产品的价值或者高于产品的价值有强烈的溢价能力 但是现在很多的SaaS的平台软件 比如说阿里或者说是其他会社的他一秒钟可以做好七千张海报包括一些人工智能的公司涉足一些设计领域啊他可以完成几轮的融资表现得非常好所以说那设计师的差异化价值点的打造就会显得很重要的那么支撑这个设计背后的人文情怀思考乃至是系统包括灵活度是人工智能时代很难代替掉的东西这就是差异性其实说实在的我现在并没有完全克服掉这样的困难但这也是我一直处于积极探索关联行业不断的给自己
0: 去设立各种各样的标签也不给自己设立边界感的原因因为这是一个漫长且持续的过程嗯是但是有的时候我们会感觉到在发展到一定程度的时候会遇见一个瓶颈的阶段啊就是说我的想法我的创新能力好像没有以前那么像这个自然而然可以表露出来或者说我现在能够想的东西已经是这些了怎么样去拓展自己的一些思维或者拓展自己的一些事业呢首先是不要困局于当下很多人基于当下的这个点
1: 是没有办法做到很完整的自我认知的他需要去接触外物接触外面的一些同行朋友自己的触角要开放这是第一点第二点就是多读书呃多见识人这个也是很重要的因为从书里我们找不到对当下问题的解决方案但是可以帮助我们保持一个性感的大脑嗯嗯嗯给我们很多时间去准备好
0: 如何去做下一段事情的这样的一个开始是所以通过这样的很多的一些思考啊和见朋友啊和了解这个时代的变化之后才让您现在变啊走走到现在这么一步啊刚才也说过以前是通过一个裸辞的方式然后呢现在变成一名设计师了也讲了一些原因在里边但是 在我看来啊，对于这个叫做蒸汽朋克，是不是这个方面呢，并不是非常了解。我相信在现在很多社会当中的人呢，也并不是非常了解这个行业的一些情况，包括它的风格到底是什么样的，怎么样定位它的艺术的感觉呀、感觉呀。呃，特别在韩国这个方面，我在韩国待过这么长时间，看见这样的一些风格的画作，或者说是一些服饰方面，更多的是在。潮流的一些街道啊或者说是一些比较开放的一些这样的氛围的一些地方对没有走上完全大众化的这么一条道路啊那您觉得现在韩国的情况是什么样的是不是真的已经达到了您理想的一个状态呢其实实话来说这种内容它本来就是相对于比较小众的但是像国际的一些服装品牌发布会
1: 都会以这样的风格作为前秀嗯嗯它是有很大的市场潜力只是一方面只是我针对于这样蒸汽朋克的风格而言其次是作为一个设计师可能我不会想给自己贴标签蒸汽朋克是我精神上特别喜欢的一种风格我会持续把它做下去哪怕它其实在我的财政就是财务上面是平进平出的一个状态因为我喜欢所以我选择把它做下去其次就是设计师也是需要养活自己嘛那么基于这一部分来说的话我不会给自己局限很大的一个范围所以我希望未来的更多作品不仅拘泥于这样的一个风格会不是会特别迎合大众但是一定要有自己的小心思这个是一定的
0: 是 嗯,没错,应该是这样的一个想法是正确的啊。呃,但是我总是很担心呢,因为作为一名小众的设计师艺术家来说,有的时候不被大众所接受的结果,就是说很难去呃能够达到自己风衣足食或者财务自由的这么一个阶段。呃,现在有没有担心过有就是说我这个能不能让变让它变成我终生的一个职业,或者说我能不能通过它来实现我财务方面的一些理想。
1: 这样呢有没有一些苦恼啊或者说一些担心在里边呢有这个苦恼的就我个人来说其实我会把自己的人生可能规划为三场我的上场其实就是处于我零岁然后到三十岁这样的一个阶段嗯那么这个阶段是属于一个设计师脱贫的阶段嗯就是说在基于自己不是特别想做这件事情的前提之下我积累了一定的财富保证我能很好的活着这是我的第一部分那么这一部分我属于相对完成的一个状态相对其实属于比上不足比下有余可以很好的活着所以我也可以回韩国来做自己想做的一个事情第二个阶段呢就是三十岁到五十五岁这样的一个阶段我除了找到我精神上的支柱另一方面呢就是我可能会在财务上面会选择多平均战略多平均就是嗯蒸汽朋克只是我的设计风格之一但是我会有很多延展性的策略包括我去做自媒体包括去做电商行业都在涉足这样的领域到目前为止其实很多广告商家找到我我是属于拒绝接广告的一个状态因为觉得
0: 设计师要有自己的一个成型的系统这个系统是别人不可代替的我在培养自己这样的一个系统来保持我人生的第二阶段走得还比较稳那么第三阶段就是五十五周岁以后了那个时候的事情其实是有点远对有点远的那个时候整个的社会发展的情况啊对包括将来的一些想法这个可能都会有一些变化在里边对只要保持有一点点的居安思危的想法还是可以的是没错那
1: 蒸汽朋克起源的是哪个国家呀它是西方的一种文化吗对是的其实蒸汽朋克起源于科幻小说是在十九世纪因为当时刚出现的一些科学技术导致了这种科幻浪漫主义的这种文学所以呢在当时看来一些特别无比先进的一些技术它都会出现什么蒸汽潜艇啊蒸汽计算机啊甚至是时间机器嗯这个如果说一直往前追溯的话是杰尔特 他在1979年写的一本小说 叫《摩洛克之夜》他首先提出了蒸气朋克的概念后来就变成了科幻大师写的最著名的一部小说 在91年叫做《拆分机》他这本小说的成立就确立了蒸气朋克的这一概念之后才会被
0: 游戏领域和这个动漫领域所引用嗯是因为起源于西方啊所以呢现在慢慢也是在东方有一些人气在里边啊但当时为什么没有说我利用这个时间和金钱去西方去求学去的起源地去求学来到韩国韩国这个方面有什么特别之处或者说有一些优秀的地方存在吗其实在我看来韩国是一个对于多
1: 多文化包容性很强很强的一个国家尤其是它离中国毗邻于中国各方面的设计资源 包括一些像GDC 设计界里边比较有名的 然后包括像AGI这样的协会 设计类的大会它每年都会在韩国有一些比较活跃的一些活动这些
0: 活动可以让我很好的接触到一线资源对我来说嗯这是非常优秀的一个地方很好的一个点很吸引我是是是所以现在还在韩国这边一边求学一边来实现自己的梦想对是的是的很适合我关键而且离离家也很近是不是对是的经常回去吗一个月一次啊一个月一次哎这是非常频繁的一个频度了
1: 嗯是的是哦一般在韩国这边能半年回去一次一年回去一次就已经是觉得很不错了对因为工作是在北京我一年回去呃我一个月回去一次的话一次就回去两三天处理完事情就回来了因为工作原因可能不会回家陪父母对没有回家陪父母这样的机会很少是不是这个很抱歉没错那现在啊已经是发展到一定的程度了啊未来可能也是按照自己的人生规划去进行去做呃<笑> 而且还有很多，我相信还有很多怀揣着一些艺术梦想的朋友啊，在走在这条道路之上。特别是一些犹豫不决的，我应不应该做的这样一些年轻朋友们啊，您对于他们有没有一些很好的一些建议或者是忠告呢？其实对于这样的一部分群体来说，它是一个很庞大的一个一个群体了。嗯，那我送给这样的一个群体来说，四个字叫做断机之教。因为设计它是一个需要长期积累的过程，厚积薄发是它最好的体现。我经常逗趣的跟我的教授说我说我都三十岁了然后还在读书也是很无语他回复了我一句他说不是你没毕业是别人提前停止了学习其实做设计也好入职场打拼也好甚至是裸辞创业也好要从断断续续的生活中摸清自己的节奏并保持终身学习的态度这点很重要因为没有什么事情是一成不变的我们永远都要冲进混乱然后来去建立自己的秩序然后再重新开始其实我特别喜欢大鱼海棠这部动画片因为它里面有一句话他说很多事情我们都不知道很多问题也都没有答案但是我相信上天给我们生命一定是为了让我们创造奇迹的不妨大胆一些爱一个人攀一座山甚至是追一个梦所以对于生活这一块对于设计的这一块必须要另有所想这是我想说的嗯是所以你的意思是告诉大家
0: 不要去害怕任何的一些事情如果有梦想的话就去追现在就去做现在就去做即使这样的梦想不是很容易实现也应该去做是这意思吗对所以现在也没有后悔过这样的一些情况没有后悔过没有后悔过有害怕过吧应该是肯定会有害怕过的所以这个时候我的笔记就显得尤为重要啊笔记和这个日记是不是我会对自己有一个每个月 然后每一季度的一个复盘，嗯嗯，来确保我的大方向不会错。嗯嗯嗯，这个时候相当于是一个人反思自己，然后呢从中总结一些经验，能够呃让自己更加有努力前进的这么一个过程了。对，是这个样子的。是只要大方向不错的话，呃，没错，小事情可以忽略不计。是呃，现在已经是年底了啊，今年的最后一个月，2019年的这些计划已经都实现了吗？
1: 超额完成超额完成那2 <笑> 0 2 0年第一个第一最大的目标现在有没有定下来最大的目标其实基于我的应该做的是基于学生的角色就是虽然在博三嗯现在正在正在全新的来发一篇论文哦对论文方面现在是比较重要的对是基于我的学生角色哦基于我的事业角色的话就是在做 教育类的短视频行业嗯这个行业的话也是它的发展其实是属于超乎的想象所以在全新培养自己的教育体系并且把它散播出去现在做的都是免费类的哦没错呃也希望您在2
0: 0 2 0年能够实现这些梦想能够把它做得更好能够更加的超额完成啊谢谢谢谢好非常感谢我们的程女士咱们下次有机会再见好嘞再见再见那好稍后为大家带来的是帮您解答板块